0: Tout le monde est bienvenu à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci euh, des commentaires. On apprécie tout ça, continuez à le faire, euh, ça, ça fait chaud au cœur. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On essaie de grandir un peu cette communauté-là et
1: euh, ben, on apprécie tout votre appui. Salim, euh, ça va bien ça va bien, ça va bien. Je suis même très content aujourd'hui parce que, ouais. George, tu as travaillé fort, hein? T'as ouais. travaillé fort. Alors, ceux qui nous suivent sur YouTube vont peut-être constater que euh, autour de nous, c'est un peu différent parce que dans la dernière semaine, George a travaillé très fort pour euh, mettre, euh, mettre à niveau. À changer de place pour organiser tout un studio. Alors, écoute, merci, merci George d'avoir de, 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 fait tout ça.
0: Le changement de studio, c'est quelque chose que ça fait au moins peut-être un an maintenant que je le dis. Ah, oh, je veux changer de, de, de place, tu sais, c'est mieux configuré pour ce qu'on veut, etc., etc. Ah, puis ben je l'ai jamais fait. Puis je dis regarde, C'est le temps là, on va le faire. Mais je t'avoue Salim que ça m'a pris beaucoup plus de temps de sortir les jeux des, des filles qui étaient ici. <rire> <Les> enfants, <rire> que ça m'a pris pour <rire> monter le studio. Non mais ben, écoute oh, c'est ouais. parfait.
1: Non mais le, le studio est magnifique et très beau. Et d'ailleurs j'ai hâte à ce qu'on reçoive euh, d'autres invités. On en reçoit à l'occasion comme vous le savez. Alors euh, il, ça va être encore plus beau quand on va recevoir des invités. Ben, oui.
0: On va commencer. Euh, il y a quand même des nouvelles euh, cette semaine et euh, j'ai euh, été un peu impatient euh, pour t'en parler. Euh, on va commencer évidemment. Au, euh, ouais, on va commencer avec le sondage, right? Oui, ouais, on va commencer avec ben le oui. sondage. Un sondage léger qui est sorti euh, en début de semaine. Et euh, regarde, c est, c est, c est, je ne veux pas me taper sur l'épaule, mais, <rire> mais on le dit quand même depuis les élections euh, du mois d'octobre dernier. Le Parti québécois, franchement, puis je le dis, pratiquement à chaque épisode, il y a quelque chose qui rentre dans les nouvelles, il y a quelque chose. Puis justement, le dernier épisode, on parlait du fait que à trois, ou récemment à trois maintenant, ils sont quatre députés, ils arrivent constamment à faire parler d'eux. Ils trouvent des sujets pour attirer l'attention, de la visibilité. C'est franchement impressionnant. Puis on voyait un peu les chiffres monter euh, graduellement, doucement, doucement. Puis là, le dernier sondage euh, léger, euh, ben là, je pense que la CAQ a de quoi avoir peur. Euh, et surtout, moi, les deux, puis on va parler un peu, on va pas rentrer trop, trop en détail, mais euh, c'est plutôt une analyse de ce qui se passe. Puis euh, ça reflète évidemment les pensées, puis l'analyse qu'on avait des mois maintenant. Euh, pour moi, euh, Salim, ce n'est pas pour toi, mais les, les, les deux chiffres que moi, j'ai regardés, c'est les intentions de vote. Et le fait que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondo, maintenant, est considéré comme le, le meilleur pour euh, être premier ministre du Québec. Et dans ouais. les intentions de vote, ils ne sont pas premiers, mais quand même, euh, 30 versus 26, on est pas mal dans la marge d'erreur. Pour moi, c'est quasiment
1: égalité. » Non absolument, d'ailleurs ce sondage-là ce, sondage ce qu'il démontre surtout c'est ça c'est-à-dire que le Parti québécois euh, est définitivement aujourd'hui un, un joueur majeur sur l'échiquier politique euh, d'être euh, à 30 versus 26 30 pour la CAQ, 26 euh, pour le Parti québécois dans les intentions de vote, c est, c est, ça, ça veut dire que ça se resserre quand même c'est la première fois euh, depuis que le, la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir euh, qu'on voit euh, une baisse aussi significative euh, des appuis et puis c'est la première fois qu'on voit dans les sondages euh, un parti qui, c'est-à-dire là en l'occurrence le parti québécois, un parti qui, euh, d'une certaine manière, euh, commence à concurrencer le parti au pouvoir et, et ça c'est quand même impressionnant et c'est d'autant plus impressionnant qu'effectivement quand on voit des, 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 euh, des sondages d'opinion comme ça, il faut, 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 faut pas voir juste ces chiffres-là, il faut voir d'autres aspects, puis l'autre aspect tu, tu, tu en as fait mention, c'est que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon est aujourd'hui Hui, selon ce dernier sondage-là, considéré comme le meilleur premier ministre devant euh, devant le premier ministre euh, lui-même, euh, François Legault. Et, et, et ça, c'est ça, c'est ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a une population qui considère euh, le Parti québécois et qui considère euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. En tout cas, c'est ce que veut dire ce sondage-là. Comme on l'a déjà dit dans le passé, euh, un sondage ça ne donne pas une réalité. Euh, il va falloir voir si ça, ça, ça s'inscrit dans le temps, si ça se consolide. Euh, si consolide. Est-ce que euh, cette, comment dire, le fait que ce soit serré, 30-26, est-ce euh, euh, on va le voir dans d'autres sondages prochainement? Est-ce que euh, PSPP, qui est encore devant, enfin, qui est devant, euh, selon le dernier sondage, euh, devant François Legault, est-ce qu'on va le voir dans les prochains sondages Parce que si c'est juste celui de cette fois-ci, euh, ça va être quasiment anecdotique. Mmh. Mais si on le voit dans les prochains sondages, jusqu'en début d'année, jusqu'au mois de février-mars, etc., ben là, ça veut dire que ça commence à s'inscrire dans une tendance. Avant d'aller plus loin, euh puis je sais que tu vas vouloir me challenger un petit peu là-dessus, euh, moi, je dis quand même qu'il faut quand même rester prudent par rapport à ces résultats-là. Évidemment, moi, je peux pas dire autre chose que oui, c'est vrai, George, tu as 100% raison, depuis un an, depuis la dernière élection, on voit... Euh, une évolution favorable au Parti québécois, on ne peut pas la nier. Elle est indéniable, elle est là, on la voit, on l'observe, et comme ce que je disais, elle s'est inscrite dans le temps. Là, on le voit bien dans les courbes euh, qu'il que, que, qu y a dans le document PDF rendu public par, euh, par la, la, la firme Léger. Cela dit, moi je fais partie de ceux qui disent soyons prudents parce que je ne sais pas si c'est véritablement un appui au Parti québécois ou est-ce que c'est... Euh, la cac qui commence, enfin, la, la, la fissure commence à, mmh. à se un petit peu. Et euh, par conséquent, il y a des votes qui commencent à, 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 à sortir de là. Alors, je suis sûr que c'est de ça dont tu as envie de discuter.
0: Mais dans le fond, euh, puis je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, Salim écrit un blog. Euh, euh, Rappelle-moi, c'est euh, électronlibre.
1: Libre. trait dunion électron libreca électron-libre-au-pluriel.ca.
0: Et euh, le dernier que tu as écrit, c'est justement sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une montée du PQ ou, comme tu as dit, euh, plutôt une, une baisse de la CAQ ou peut-être une combinaison des deux, ça reste à voir? Sur le sondage, sur la question du sondage et sur la question de « ah, ben c'est un sondage, attendons voir », mais moi, j'ai envie de te dire que ce n'est pas juste un sondage. Ça fait plusieurs sondages maintenant qu'on est en train de voir le PQ augmenter ses appuis. Moi, je pense que la tendance est déjà là. Peut-être qu'elle euh, ne s'est pas encore concrétisée, mais je pense qu'il y a assez de, de résultats et assez de sondages qui ont été faits par le passé, les dernières semaines, peut-être les derniers mois, qui montrent une tendance à, à, pour, le, pour le PQ euh, une bonne tendance, c'est-à-dire euh, pour le PQ. Oui. L'autre chose sur ce que tu as dit, est-ce que c'est -ce est la CAQ? Ça se peut très bien parce que dans le sondage aussi, il y a le, le pourcentage de satisfaction envers le gouvernement, puis ben, il y a plus de gens qui sont insatisfaits euh, qu'il y en a qui, qui, oui. le, qui le sont. Euh, puis ça, évidemment, euh, ça, ça, ça se reflète euh, euh, sur, euh, sur peut-être la montée du PQ aussi. La question que moi... Qui, qui, qui me revient toujours, tu sais, quand on regarde un sondage, c'est sûr que, comme tu as dit, tu as, as, as un peu raison aussi, on ne peut pas juste se fier sur les résultats d'un sondage. Sur la question de la montée du PQ, comme je t'ai dit, moi, je pense que la tendance est déjà là. Mais sur cette question-là, sur les intentions de vote et sur le PQ, euh, ou euh, pas Saint-Pierre Plamondon, qui est euh, perçu comme le meilleur premier ministre, qu qu'est-ce quand je vois ces résultats-là, je me demande, Toujours, c'est quoi qui a déclenché ça? Pourquoi les gens, tout à coup, euh, regardent à un autre chef de parti puis ils disent on a besoin de quelqu'un d'autre? C'est quoi ce, ce, cette bougie d'allumage qui dit que, est-ce que c'est le temps peut-être de regarder ailleurs? Et on a encore parlé de ça plus, il y a plusieurs épisodes maintenant. Il y a pas mal de votes péquistes dans la CAQ. Comme il y a du vote libéral, est-ce qu'on va voir une CAQ qui va se diviser, est-ce que ces votes-là vont retourner euh, à la maison? D'où est-ce que le, le, la CAQ est allée piger ce vote-là? Pour les libéraux, c'est un gros point d'interrogation pour l'instant. Pour le PQ, je pense que ça risque de peut-être être, être ouais. le cas. Euh, est-ce que c'est la campagne, est-ce que c'est l'élection partielle dans jean que Je ne sais pas, Qu'est-ce que, d'après toi, est arrivé pour que les gens ont dit « Garde, assez, c'est assez, gardons euh, l'offre qui existe ailleurs.
1: » Oui, écoute, c'est une très bonne question, puis si tu me permets, je vais juste faire euh, un petit, euh, une petite mise en contexte. Tu sais, d'une manière générale, c'est tout à fait normal que dans la vie d'un gouvernement, euh, on oscille un petit peu dans les sondages. Donc, parfois, on est un peu plus haut, parfois, on est un peu plus bas. C'est tout à fait normal. Euh, moi, je te rappelle que pour la CAQ, ce qui était anormal, c'est qu'ils ont toujours été hauts et très hauts dans les sondages. Ouais. Toujours, toujours, toujours. C'est normal qu'ils ont... qu soient hauts, mais pas pour
0: aussi longtemps. Oui, non, exactement.
1: Ouais. En fait, c'est dans ce sens-là mmh. que je le disais. Donc, aussi longtemps. C'est-à-dire que la lune de miel entre euh, le, la CAQ et l'électorat, à tout le moins dans ce qu'on a vu dans les sondages, a duré très longtemps. Ouais. Et Alors évidemment, il euh, y en a certains qui s'en réjouissent, mais la réalité, c'est qu'il y a un retour du balancier de ça. Mmh. C'est parce que le fait que, tu, euh, que, 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 que ça ne change jamais, euh, que, que l'aiguille a toujours été plutôt haute, tu te dis que le jour où ça va commencer à changer, malheureusement, ça peut être... Euh, euh, un peu violent le retour du balancier, puis c'est un peu ça qu'on observe. Euh, bon, deux choses. La première, c'est que euh, c'est tout à fait normal. La CAQ, elle vient de pas, elle vient de finir, elle vient de de, de de terminer sa première, la première année de son deuxième mandat. Ça veut dire que ça fait cinq ans que la CAC est au pouvoir. Euh, je sais que c'est pas euh, non plus énorme, mais euh, chose est certaine, c'est que euh, ah, l'usure du pouvoir, elle commence au jour 1 où tu prends le, 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 le pouvoir. Et puis là, tu sais, c'est comme, euh, comme des herlots, lourds. T'en perds au fur et à mesure. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu la pandémie où il y a eu une surmédiatisation. Sur et donc, et cette surmédiatisation -média fait en sorte aussi que, euh, comment dire, l'usure se fait aussi plus rapidement. Donc, c'est donc sûr que. Euh, L'exercice du pouvoir, euh, associé bien sûr au fait qu'il y a eu quelques, euh, quelques euh, promesses électorales qui ont été non tenues, pour ne pas dire brisées. Mmh. Euh, je parle notamment du troisième lien, mais ce n'est pas le seul, euh, le, le seul projet abandonné. Euh, et donc, euh, c'est sûr que ça peut avoir déclenché quelque chose euh, qui fait en sorte qu'il y ait une espèce de grogne. Mais en même temps, il faut se le dire, qu'il n'y ait pas de grogne à, à l'endroit d'un gouvernement, ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal. Un gouvernement est là pour gouverner, il est là pour régner. Régner, tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. mettre en place un programme sur lequel il s'est fait élire et euh, faire bouger les choses, ça déplaît forcément à des gens. Euh, et donc, c'est n'est pas anormal non plus de baisser dans les sondages. Donc, je veux pas dire par là qu'aujourd'hui, commencer à dire c'est la fin de la CAQ, euh, c'est terminé, euh, les gens vont rentrer à la maison au PQ ou rentrer à la maison chez les libéraux. Non, non, on n'est pas là. Mais par contre, chose est certaine, c'est qu'on observe aujourd'hui, à l'intérieur de cette grogne euh, ou de cette, ce désenchantement envers la CAQ, on observe peut-être quel quelque part l'envie de commencer à se dire « Ok, elle est où l'alternative mm ?» -hmm. Puis là, l'alternative, on la voit pas nécessairement encore dans le PLQ, euh, qui n'a qui pas fait en parler de lui pour les bonnes raisons nécessairement dans les dernières années. Euh, je, je, je parle un peu, je, je parle de, euh, non, notamment les questions internes, là, les, mm -hmm. les petites euh, les, 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 les petites gestions internes qui n'ont qui, qui pas bien été, quoique il y a un rapport qui est venu leur donner un, un, un souffle, un petit peu. Euh, je parle de Québec solidaire, qui a déçu aux dernières élections euh, et qui là est souffrent aussi de quelques problèmes euh, internes avec euh, leur course au co-porte-parole. Hein, je mm -hmm. ne bon, comment ils appellent ça, oui, anyway. euh, puis, euh, puis, 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 puis le Parti québécois, euh, que personne ne voit prendre le pouvoir demain matin. Et, mais par contre, voit dans PSPP, un jeune dynamique, etc. On voit aussi dans les autres députés comme Pascal Bérubé, quelqu'un de conviction. Et puis, euh, les gens étaient prêts à parquer, excuse-moi l'anglicisme, à stationner, si tu veux, leur vote temporairement au PQ. Moi, c'est comme ça que je le vois et je l'interprète. L'avenir nous dira si j'ai raison ou tort.
0: C'est ben, sûr que l'usure, c'est quelque chose qui arrive. Puis moi, ce que je regarde, puis on va pas en parler parce qu'on veut garder quand même des sujets euh, pour des épisodes futurs, mais il y a plein d'affaires dans l'échéancier maintenant qui risquent encore là... De, de venir donner un coup à la CAC. Il y a les négociations qui ne vont pas bien. Il y a l'éducation. Que ça c'est un peu shaky. Euh, la, la dernière décision d'augmenter de, euh, de, 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 les frais de scolarité pour les, les universités anglophones, c'est vraiment quelque chose que l'opposition, que les libéraux ont pris, puis ils font un peu leur cheval de bataille sur ça. Euh, N'oublions pas non plus qu'eux aussi ont des pots cassés à réparer avec la communauté anglophone. Donc, il y a une série d'affaires qui viennent. Il y a la réforme en santé, qu'on ne sait pas comment ça va, ça, oui. ça, ça va aller. Donc, les majeurs. Il y a plein d'affaires d'ici la, la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine aussi, là, disons jusqu'au printemps, qui risquent encore de ne pas trop bien aller pour la CAQ. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les oppositions vont euh, profiter euh, de ça. Euh, et, mais pour revenir au sondage et pour laisser, c'est sûr que moi, le PQ, ce n'est pas une surprise, on en parle depuis qu'on a commencé ce podcast-là, de ce vent euh, que, que le PQ a trouvé. Um, mais ce sondage-là, et on a discuté un petit peu, mais pas trop, que, euh, t'sais, t'sais, la, la question hypothétique, qu'est-ce qui arriverait si le PQ vraiment prendrait l'avance dans les intentions de vote, puis s'il y avait cet appui-là? On se demandait, il y a plusieurs mois maintenant, hypothétiquement, qu'est-ce qui arrive dans une situation comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres répercussions? Puis je pense très souvent au Parti libéral du Québec. Je pense que ce sondage-là, c'est pas juste bon pour le Parti québécois, c'est aussi bon aussi pour le Parti euh, libéral. Um, et je reviens sur quelque chose que toi, tu avais dit, je ne sais pas quand, là, mais dans un autre épisode, où, d'après toi, puis je suis d'accord un peu avec toi, il ne peut pas coexister dans une situation de pouvoir... Oui et la CAQ et le PQ en même temps. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui va prendre quelque chose, puis il y, a, il y a du mouvement qui va se produire. Le seul souhait que j'ai pour les libéraux, c'est qu'ils en profitent un peu de cette montée du PQ pour aller, eux aussi, chercher le vote qu'ils ont perdu à la CAQ. Euh, donc ça, c'est un, un, une chose. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui en parlent de ça. C'est sûr qu'on parle du PQ parce que c'est eux autres que euh, les, ces, ces résultats bénéficient puis c'est correct. Mais... Il y a l'autre côté de la médaille que peut-être on ne regarde pas. Euh, moi, je me méfierais de ça si j'étais à la CAC, le, 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 le Parti libéral. Et c'est pour ça que je pense que c'est tellement urgent pour ce parti d'aller trouver un chef le plus rapidement possible parce que, comme on a mentionné dans le passé, ils ont pénétré un peu cette armure de la CAC. Il y a une fissure maintenant. Les sondages, ça ne va pas très bien. Ils ont besoin d'un vrai chef dans le Parlement pour, eux aussi, solidifier une oui. montée hypothétique ou je ne sais pas trop quoi, comment, euh, comment la, la décrire. Et pour finir, sur ce sondage-là, et encore là, on en a discuté, et tu as bien fait, euh, au, euh, dans le dernier épisode, je pense, de mentionner que M. Legault va, va tout faire pour éviter de parler de souveraineté ou de se camper. Est-ce que je suis souverainiste? Est-ce que je suis fédéraliste? Qu'est-ce que je on va le voir venir, là, je suis certain, le PQ, ils vont le pousser là-dessus. C'est ça qu'ils veulent. Et si ça arrive, ou s'il y a un, un, un petit signe qu'il va vouloir se camper quelque part pour éviter une chute ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va arriver dans ce caucus? Oui. Moi, c'est ça que je pense.
1: Ben écoute, il euh, y, y a beaucoup d'éléments super importants dans tout ce que tu viens de dire. Euh, tu sais, déjà, premièrement, à ta question, qu'est-ce qui se passerait admettons que le parti québécois euh, passe même devant dans les sondages c'est difficile pour moi de, de, de répondre j'ai pas de boule de cristal mais par contre tu as évoqué quelque chose que effectivement ben, c'est une de mes thèses euh, ça vaut ce que ça vaut mais euh, moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas véritablement deux enfin je pense pas qu'il y ait de, de place pour les véritablement pour les deux parties sur l'échiquier politique la raison est, est très simple euh, ils poussent, les deux parties poussent pour euh, une sorte de nationalisme identitaire et euh, celui qui l'incarne le mieux aujourd'hui c'est la CAQ euh, ce qui lui permet d'ailleurs d'aller chercher des, 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 des nationalistes euh, habituellement euh, plus souverainistes et des nationalistes euh, non sécessionnistes donc, euh, euh, qui ne sont pas nécessairement favorables euh, à la séparation du Québec et, et c'est une coalition euh, donc euh, là c'est le bout que le, M. Legault a, a, a bien réussi euh, j'ai envie de te dire que le Parti québécois, lui, y offre aussi ce nationalisme-là euh, identitaire, à la différence que lui arrive aussi avec l'idée euh, d'organiser un référendum euh, pour réaliser euh, l'indépendance du Québec. Euh, sauf que, tu sais, dans la tête des gens au Québec, dans la tête de l'électorat, euh, c'est une idée qui est euh, lointaine, vague, incertaine, euh, donc, pourquoi véritablement, dans une vraie élection, je ne parle pas de sondage, là, mais mmh. pourquoi dans, dans une vraie élection, un électeur dans l'isoloir, pour une certaine forme de nationalisme identitaire auquel cet électeur-là tiendrait, pourquoi il voterait pour le PQ une certaine forme d'incertitude alors qu'il pourrait voter pour la CA qui est quelque chose de plus concret. C'est pour ça que moi, personnellement, je, 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 crois pas, je ne crois pas que les appuis au, au, envers le PQ soient des appuis qui soient solides. Mmh. Tout du moins, tout du moins, et là je me reprends, euh, ce n'est pas un appui de la vision du Québec qu'a le PQ. C'est peut-être un appui dans le sens que les Québécois ou l'électorat Québécois recherche une alternative. Aujourd'hui, les électeurs québécois, se, après cinq ans, ont on, on le goût de commencer à voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis ils ne voient, ils, ils voient rien. Ils, mm -hmm. ils, 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 voient, ils voulaient voir ailleurs que dans la CAQ, ils voient rien. Ils se tournent vers le PLQ, ils ne sont pas convaincus, vers Québec Solidaire, ils ne sont pas convaincus, vers le Parti québécois, ils ne sont pas nécessairement convaincus, ils ne sont pas nécessairement d'accord, mais au moins, il y a une certaine forme de dynamisme, il y a une certaine forme de... Tu sais, on parle souvent de faire de la politique autrement. Mmh. Euh, J'y crois pas vraiment à ce concept-là, parce que de, 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 depuis, depuis Machiavel qu'on dit qu'il faut faire de la politique autrement, là, donc euh, ça fait des lustres, là. mais... Euh, le Parti québécois arrive quand même à projeter une image de, de, de cohérence qui fait en sorte qu'on se dit, bon, ben tu sais quoi, tant qu'à qu stationner notre vote euh, temporairement quelque part, stationnons-le au, au Parti québécois. T'sais, au moins aux autres, là, ils sont dynamiques, ils
0: roulent. Oui, puis, ouais, puis c'est ça que je trouve étonnant parce que cette alternative-là va vers le Parti qui jusqu'à récemment avait juste trois députés. C'est quand même exact. impressionnant. C'est
1: impressionnant. Ça l'est. Franchement, ça l'est. Ça l'est. Puis regarde, je ne veux vraiment pas donner l'impression, euh, parce que j'ai surtout mis l'accent sur ce qui me fait croire que ce n'est pas un appui à leur projet. Mais attention, là, je ne suis pas en train de dire que le, le Parti québécois ne mérite pas, euh, ne, ne pas d'augmenter dans les sondages. Ce n'est pas du tout mon propos. Au contraire. Dans le sens que je crois qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'ils font bien. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, s'ils montent dans les sondages, ce n'est pas anodin. Euh, Il y a bien sûr la question de l'image du chef qui donne... Euh, Il qui, qui, y, y, y a une certaine forme de sincérité qu'il dégage. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est l'image qu'il qu projette. Et, euh, et puis, pour, pour l'électorat qui, 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 qui veut peut-être des gens qui font de la politique un peu différemment, euh, ils peuvent être ils peuvent être attirés par ça. Euh, le fait qu'ils aient été juste trois, mais qu'ils soient arrivés à brasser la cage jusqu'à arriver à siéger au Parlement du Québec sans avoir prêté euh, allégeance au, au, au roi euh, et, et sans même être dans le
0: Parlement... Sans être, Exactement. Pour, euh, échanger là-dessus là, pour, et pour <rire>
1: exactement. débattre. Alors, donc, tu sais, on se dit, oh mon dieu, c'est des gens de conviction. Puis oui, ils ont montré de la conviction, ils ont montré... Tu sais, donc, il faut leur donner, il faut leur donner, hein, je, je veux pas leur enlever quoi que ce soit. Euh, j j la seule chose que je dis, c'est que, que le fait que ça monte dans les sondages, ça repose plus sur une certaine forme d'image, sur, euh, sur un certain besoin d'alternance que les, que les Québécois ne, 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 ne voient pas ou ne trouvent pas dans les oppositions, euh, plus que sur une adhésion à un programme politique ou à une vision du Québec. Mm -hmm. La preuve, la souveraineté, elle est, elle est stagnante. Mm -hmm. Je pense à 35% environ, ouais. et encore moi, j'y crois pas aux 35%. Si, c'est ce que disent les sondages. Je crois mm -hmm. au sondage. Mais je veux dire, j'y crois pas dans le sens que s'il devait y avoir un, un référendum demain, ça tomberait probablement à 25 ou 26. Je dis ça au hasard. Le chiffre, ça peut être 28, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, il y a une idée sentimentale mm -hmm. qu'on se fait de la souveraineté, pour laquelle, dans un sondage, on peut dire qu'on est favorable, mais le jour où tu dois la faire, il euh, y a un véritable... Ouais, – Tu
0: penses deux fois. – ouais tu y ouais. penses
1: deux fois. C'est pour ouais. ça que je pense qu'on n'y on, on est pas. Alors, si, on, si les Québécois qui donnent euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, premier ministre, devant François Legault, et qui mettent euh, la... la, la le Parti québécois, juste en dessous de la CAQ à 26%, euh, mais que la mais que la, mais là, la sou souveraineté, elle stagne, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas une adhésion à leur programme. Mm -hmm. Qu'on le veuille ou non, la souveraineté, c'est la première chose. C'est leur, leur article numéro un, c'est leur raison d'être et d'exister, etc. Donc voilà.
0: On va, voir, on va voir ce qui va se passer, mais... Comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours trouvé ça quand même impressionnant, puis euh, les députés m'impressionnent aussi du Parti québécois. Ils sont puis, excellents. Euh, euh, ouais, ouais,
1: je... Honnêtement, ils sont excellents. Ouais.
0: Ils... Passons maintenant au fédéral, parce qu'il y a Là aussi, des choses qui bougent. On a parlé un peu de la descente du déclin, un tout petit déclin, ou peut-être quand même pas considérable, mais euh, un déclin qu'on aperçoit là, chez la CAQ. Mais il y a un autre déclin qui est beaucoup plus prononcé au niveau fédéral, euh, au Parti libéral du Canada avec Justin Trudeau, puis euh, ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. Euh, on a déjà parlé dans, dans ce podcast-là du fait qu'il pourrait avoir aussi de la pression interne dans son caucus. Il y a plein de choses que depuis la dernière élection, puis moi, je te dirais même avant, qui ne vont pas bien pour Justin Trudeau. Et tout récemment. Uh, il a dû reculer sur une des promesses, lui aussi une, une des promesses phares, là, euh, euh, donc euh, la taxe au carbone euh, qu'il a, qu a, qu a introduit pas mal partout au Canada, sauf au Québec, parce qu'on a nous aussi une, une, autre, euh, une autre politique là-dessus, donc ça ne ça, ça n'affecte pas le, euh, le Québec en, en, en général. Mais c'est quelque chose qui, comme on dit en anglais, « he's banging that drum », c'est sa plateforme, euh, euh, c'est sa promesse clé là euh, puis euh, il s'est rendu euh, je pense euh, la fin de la semaine passée euh, dans les provinces euh, atlantiques Atlantique, où il a euh, annoncé qu'il va faire une pause sur la taxe carbone à cause qu'eux autres ils il se chauffent euh, euh, en utilisant le mazout et euh, bon c'est ça qu'il a décidé puis il y a plein d'autres euh, euh, il euh, y a plein d'autres annonces pour les inviter à faire des changements, à passer dans le gaz naturel ou dans l'électrique, des subventions qui sont offertes. Euh, donc, des petits bonbons euh, pour les inviter à faire le changement. Euh, mais ça, je pense que c'était plus le show, c'était pour couvrir ce qui, se produ ce qui se produit en réalité. Puis en réalité, il y a... Peut-être une frustration au niveau de son caucus où les députés qui proviennent des provinces atlantiques ne sont vraiment pas contents. Il y a une montée de, de, du Parti conservateur. Puis, ça, c'est historiquement des votes faciles pour le Parti libéral du Canada. Euh, D'ailleurs, durant l'annonce, on a vu pas mal tous les députés, ou presque tous les députés atlantiques euh, du caucus libéral qui étaient derrière lui. Euh, C'était la grosse affaire. Je ne sais pas si ça va l'aider, chose certaine c'est que l'annonce qu'il a faite dans l'Atlantique va avoir un effet négatif dans d'autres provinces qui vont se dire, euh, nous, là, on existe aussi. Euh, nous aussi, on chauffe. Je sais qu'en qu Ontario, il y a aussi le, le, le mazout. Il y a d'autres provinces aussi. Euh, Ils il, il chauffent en gaz naturel ou en électrique. Euh, est-ce qu'on est moins important ou est-ce que nous, notre portefeuille, et, euh, <rire> et moins important que celui des Canadiens des provinces atlantiques. Qu'est-ce qui arrive? Puis là, je pense que Trudeau a dû pédaler un peu en, en arrière. Je ne sais pas c'est quoi que ça va donner, mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui va mal euh, au niveau de son, de son caucus.
1: Écoute, euh, avant de parler de la considération euh, plus politique de, 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 de cette décision-là, je veux quand même dire une chose qui est super importante et qu'on a parfois tendance à oublier. Ça, ce sujet-là, c'est la démonstration à quel point euh, diriger, un part, un, voyons, diriger un pays comme le Canada, aussi grand, aussi vaste, c'est compliqué, c'est très, très très compliqué, parce que, évidemment, c'est un vaste territoire, avec des réalités qui sont très différentes, euh, d'une région à une autre, avec des intérêts aussi euh, très différents, et donc, en fait, c'est toujours très difficile à concilier. Puis, là, tu sais, je n'irai même pas à, à, à juger la, la, la décision, on va parler peut-être des conséquences politiques de ça, mais, mais, mais tu sais, euh, ça, ça veut dire une chose, ça veut dire que Parfois, euh, des décisions prises mur à mur, mur à mur au Canada, ça peut être compliqué à mettre en place. Mmh. Puis là, on, on, on le voit. Moi, je trouve quand même que, au-delà de, des considérations politiques, au-delà de, 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 de quelles conséquences ça peut avoir, je trouve quand même courageux, il faut le dire, c'est quand même courageux de la part du gouvernement fédéral euh, de prendre une telle décision. Euh, parce qu'effectivement, depuis huit ans, euh, c'est euh, quelque chose pour lequel euh, le, le, le gouvernement s'est battu, a, est allé... Euh, euh, c'est-à-dire, euh, a, a fait la promotion de cette idée euh, de, de, de taxe sur le carbone.
0: Mais dans le fond, c'est leur plan environnemental majeur. Là.
1: Ben, le, oui, c'est au cœur. C'est au cœur de, de, de l'effort euh, de réduction des gaz à effet de serre euh, et, et, donc, euh, et, et donc de lutte contre les changements climatiques. C'est cer certain. Euh, mais, mais, mais tu vois, en même temps, on va se le dire, il euh, y a aussi un contexte euh, qui a aussi obligé à ça un contexte que il y a 8 ans nous n'avions pas et on pouvait pas auquel on ne pouvait pas penser celui d'une euh, inflation aussi forte, aussi élevée qui fait en sorte que les taxes sont perçues comme comment dire la, la, la couche de plus, celle qui nous met à terre tu sais. mm -hmm. et, et, et donc c'est sûr qu'à un moment donné les, les, les gens ne s'en sortent plus puis la première chose que tu as envie d'enlever euh, lorsque euh, tu n'en peux, peux plus pour faire baisser les, les prix c'est d'enlever une taxe mmh. sauf que cette taxe là c'est pas juste des revenus pour euh, pour l'état parce que ça à la limite euh, le gouvernement euh, bon ben il, il peut il peut il, il peut il peut prendre cette décision là va, va, va devoir enfin c'est pas aussi facile à dire mais va devoir se réorganiser réorganiser sa, ses revenus et, 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 et la gestion de ses finances euh, mais par contre, euh, c'est aussi euh, venir perturber le plan environnemental qui a été mis en place. Alors, c'est sûr que quand tu es une province de l'Ouest où toi, tu te, tu te chauffes au gaz naturel et que par conséquent, tu es infiniment, enfin infiniment, j'exagère, mais, mais tu es quand même émets beaucoup moins de gaz à effet de serre en, tu, en te chauffant au, au gaz naturel qu'en te chauffant en mazout. Mais, 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 mais toi, tu payes la taxe alors que tu pollues moins et que, et que, et que la partie du Canada qui pollue plus n'a pas de taxe. Mmh. C'est sûr que ça crée de la frustration parce que cette inflation elle n'est pas juste dans l'Est du Canada, elle est partout. Mmh. En même temps, on va se le dire, les provinces de, de l'Est du Canada... Euh, sont économiquement euh, moins solides qu'une mm -hmm. province comme l'Alberta aussi. Ouais. Tu sais, il y a quand même beaucoup de considérations là. Euh, mais euh, ça, c'est sur le. le J'ai envie de te dire, c'est le contexte de tout ça. Maintenant, il y a des considérations politiques à ça. Les considérations politiques, c'est sûr que ça, ça, ça donne une impression d'être une sorte de recul. Puis pour une raison. Euh, évidente, la population généralement n'aime pas les reculs. Même quand, même quand, es, même quand la population n'est pas d'accord avec quelque chose, un recul est perçu comme « Ah, ok, ils ne savaient pas où ils s'en allaient, mmh. euh, et donc ils ont dû reculer. » Et là, je n'ai pas, pas l'impression que, que, que le gouvernement fédéral ne savait pas où est-ce qu'il allait s'en aller. Moi, je pense que le gouvernement fédéral s'est juste retrouvé devant une situation où il avait l'obligation d'agir en se disant « On est obligé de le faire. » et on va vivre avec les consé conséquences politiques.
0: Ouais. Mais ça vient à un moment aussi où l'opposition, les, les conservateurs en ont fait un slogan, « Axe de taxe, axe de taxe ». Pratiquement à chaque semaine, il y a des vidéos de poilèvre qui sortent là-dessus. Et là, tout à coup, Justin qui euh, revient sur cette décision-là. Mais tu donnes toute la raison à, à, à Poilèvre. Et tu sais, en, en fin de compte, c'est lui qui sort de dire ben, nous, on le savait, on, on, ça fait des mois maintenant qu'on le dit, on est content. Puis là, il va falloir retirer tout ce programme-là à travers le Canada. D'ailleurs, le NPD, il, il risque d'appuyer les conservateurs dans cette démarche-là. J'ai lu un article l'autre jour où euh, 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 Jack Metzing suggérait que oui, effectivement, il doit, on doit annuler toute la taxe, puis je ne sais pas investir où là, mais. Si le NPD euh, se joint aux au, au conservateurs, bien là, il y a un gros problème là, de, pour Justin Trudeau. Euh, L'autre chose que j'ai envie de, 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 de dire aussi, c'est que, OK, maintenant, on pose le, la, la taxe carbone. N'oublions pas que le but de, de cette taxe-là, le gouvernement prenait ces revenus-là et les remettait en crédit euh, aux, aux électeurs, aux citoyens. Est-ce qu'ils vont continuer à recevoir de l'argent ou non à cause qu'il n'y a plus de programme? Euh, C'est une autre question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire.
1: Mais ben, attends, euh, c'est-à-dire que les revenus générés par la, la taxe, ils n'étaient pas retournés euh, comme sous forme de chèque aux, 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 aux citoyens par contre euh, ça finançait des programmes euh, euh, de comment dire euh, des, des programmes fa favorisant la, la... Oh, okay.
0: moi j'avais l'impression qu'ils recevaient une sorte de crédit euh, quelque part où, euh...
1: mais peut-être peut dans la par exemple dans la rénovation de leur maison la rénovation euh, c'est à dire pour, euh, pour faire en sorte que pour, pour faire en sorte que y ait euh, euh, comment dire, moins de, de, moins de pollution, euh, qu'il y ait plus d'efficacité de, euh, énergétique donc dans la les maisons. Donc là, techniquement, euh, ça, ça c'est
0: fini euh, aussi.
1: Investir, investir dans les énergies euh, vertes et renouvelables. Enfin bref, investir, euh, euh, en, 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 investir dans, des, dans, dans de l'énergie qui soit propre. Là, tu mmh. sais, dans le fond, c'est un, un petit peu ça. En fait, l'idée ici, l'idée à la base, c'était d'aller vers une tra transition énergétique. Alors, quand tu poses la question, est-ce que c'est fini, ça? Bon, je ne pense pas que ce soit fini. D'abord, ils ont suspendu la taxe dans une partie du pays, puis pas pour toujours. Quoique, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, mais euh, la question va se poser. Quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir, quand bien même les conservateurs arriveraient au pouvoir l'an prochain ou dans deux ans, ou peu importe. T'sais, les changements climatiques, c'est un phénomène réel, mm -hmm. c'est, je veux dire, je sais qu'il y en a certains qui, le, qui ne le, le, le reconnaissent pas, puis notamment le parti conservateur ne le reconnaît pas, mais, 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 mais c'est réel. Va bien falloir qu'on qu quelque chose soit fait mm -hmm. là-dedans, Puis, euh, écoute, je, je, je ne pense pas que le gouvernement doit cesser euh, d'investir euh, dans la recherche de, de, d'autres de, de, de moyens. Euh, énergétique euh, qui soit propre et renouvelable au Québec. D'ailleurs, on le fait très bien. Là, cette semaine, on a on a parlé des, des plans d'hydro-Québec euh, qui se comptent en, en centaines de milliards, pas de millions, de milliards de dollars euh, pour, pour 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 plus de barrages, plus d'éoliennes, etc. Donc, il faut qu'on il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Maintenant, euh, il y a une gestion politique de ce dossier-là, et, et c'est cette gestion politique qui est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Puis tu sais, c'est facile. On pourrait demain blâmer M. Trudeau puis ses ministres, etc., de pourquoi ils l'ont mis en place ou pourquoi ils l'ont enlevé. Non, non. La réalité, c'est... Pas... Il n'est pas là. La, la, la réalité, c'est comment tu fais en, en sorte que tu mettes en place de créer une espèce d'adhésion autour de ça et que si ça fonctionne pas, est-ce qu'il y a une façon pour toi de la com, de, de combler Est-ce que, est que l'idée ici était bonne de la retirer ou est-ce qu'il aurait fallu une forme de compensation Hum. Où que a, je ne sais pas, tu sais, même moi, je ne sais pas. Je me suis pas penché sur la chose puis j'ai pas la vérité infuse, ouais. Sinon, je serais premier ministre du Canada. Mais parce
0: que l'autre <rire> chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que. Bon, euh, disons qu'il n'y a pas d'élection bientôt, ou, en, ou même en 2024, peut-être, je sais pas, vers la fin 2024, début 2025, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire l'élection. On ne connaît pas ça. Mais à un moment donné, si tu décides de revenir avec cette taxe-là. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une pause. Ils ont utilisé le mot on va, on va faire une pause, mais j'ai tu sais, envie de dire que ça ne reviendra plus dans les provinces atlantiques parce que, assumons que tu prends une pause, que tu prennes une pause ou un, deux ans, whatever, tu ne vas pas revenir avec ça en période préélectorale. Euh, vers la fin 2024 ou en début 2025 non, non. plus. Donc, tu sais, d'après moi, c'est fini. Oui, mais en, fini.
1: en même temps, on va se le dire, c'est pas non plus en quelques mois que euh, les maisons, toutes les maisons de l'Atlantique vont passer euh, au chauffage ouais. euh, avec euh, ben, gaz naturel que ils ont peut-être pas... Enfin, je veux dire euh, qu'on peut peut-être pas leur acheminer euh, directement. Il n'y a peut-être pas un système... Euh, regarde, je parle sous toute réserve parce que Malheureusement, je connais pas mm -hmm. les détails de ça, mais tu sais, je, je le dis moi, chez nous, on chauffe au, au gaz naturel mm -hmm. et à l'électricité, donc c'est biénergie, le dépendamment de, des températures. Puis, euh, tu sais, mais nous, on a on a la chance ici au Québec d'avoir les infrastructures qui le permettent. Mais tu sais, mm -hmm. est-ce que c'est le cas dans toutes les provinces atlantiques partout sur leur territoire Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc, c'est pas non plus l'an prochain que ça va ça va se régler. C'est pas vrai. Euh, bah, cela dit, il va bien falloir qu'il y ait cette transition énergétique le mazout, on ne pourra pas l'utiliser à de vitamine c'est mm -hmm. sûr que non, il faut avoir un plan pour, euh, excuse-moi l'anglicisme, mais phase out mm -hmm. euh, l'utilisation du, du, euh, du, du mazout euh, puis euh, c'est là, 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 là tout l'enjeu euh, puis évidemment on va se le dire, si l'enjeu était juste celui-là politiquement ce serait plus facilement de gérer ça. Mmh. La réalité est plus profonde. La réalité, c'est que déjà, à la base, entre l'Est et l'Ouest du Canada, y a, malheureusement, il y a ces différences-là. Ces, ces, ces enjeux-là entre l'Est et l'Ouest, c'est que souvent, on perçoit les intérêts de l'Est et de l'Ouest qui soient divergents. Alors euh, et, 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 et puis, il faut remettre donc cet enjeu dans une perspective politique qui est plus globale. Et, et je et je te renvoie à ce que je disais en tout début de segment euh, sur ça, c'est pas facile de diriger un pays comme le Canada. Tu peux changer de parti politique aux deux ans, aux quatre ans euh, tu peux mettre euh, les conservateurs, les néo-démocrates euh, au pouvoir. Euh, tu peux mettre les libéraux au pouvoir. Tu peux même mettre les bloquistes au pouvoir s'ils peuvent la, être, pouvaient arriver au pouvoir. Tu sais, la réalité c'est que diriger le Canada hein, c'est pas facile parce que parce que la réalité pas partout pareil.
0: Et non seulement ça, n'oublions pas aussi qu'il est un gouvernement minoritaire. Donc en plus de toutes ces décisions là qu'il doit prendre, qui évidemment ne sont pas faciles. Il doit toujours garder en tête cette balance-là qui doit garder une certaine satisfaction dans le Parlement pour rester, pour demeurer au pouvoir. Parce que, honnêtement, avec les sondages qui sortent, si on s'en va à une élection demain, Justin ouais. Trudeau, c'est fini.
1: Oui, oui, oui. Mais écoute. Euh, — si on, si, si on se fie au sondage, euh, on pourrait croire ça, effectivement. Maintenant, euh, maintenant, la réalité, c'est que euh, en théorie, le mandat actuel il, il est encore bon pour environ 22 mois, euh, parce que l'élection a eu lieu en 21. On est en 23, donc normalement, euh, ça pourrait aller jusqu'au début de l'automne. Euh, 25 25 exactement donc il resterait techniquement près de deux ans encore au mandat actuel oui c'est minoritaire mais il y a cette entente NPD euh, euh, et, et, et libéraux euh, qui leur garantit en théorie au moins jusqu'en juin 2025 de rester ensemble ben, juin 2025 autant dire qu'ils finissent le mandat là, on s'entend mmh. Euh, donc, on va, on, on va voir ça. Mais, euh, mais c'est sûr que là, tu peux voir pour les libéraux, ça pourrait être problématique, y compris à l'intérieur d'un caucus. Parce mmh. qu'à l'intérieur d'un caucus, il y a des gens, tu vas, tu vas avoir deux types de personnes. Il y a des gens qui sont très militants pour euh, les changements climatiques. Puis, je comprends et je respecte ça. Et, euh, et, et j'adhère d'une certaine manière euh, à, à cette lutte euh, contre les changements climatiques qui vont dire ça a pas de bon sens qu'on soit revenu là-dessus, d'autant plus que c'est un euh, une de nos mesures clés pour lutter contre les changements climatiques. Mais en même temps, il y en a d'autres, euh, peut-être un peu plus pragmatiques, qui disent les changements climatiques, c'est extrêmement important, euh, donc, euh, et la lutte est donc importante contre les changements climatiques. Mais en même temps, les gens n'en peuvent plus.
0: Mmh.
1: Avec l'inflation... Euh, ils, ils sont plus capables il va falloir leur donner un peu d'oxygène ouais. parce que c'est pas vrai qu'ils vont pas se, se, se chauffer parce qu'ils ont pas d'argent de quoi payer, ça marche pas il faut leur donner un peu d'oxygène puis cet oxygène ça a été ça et là tu pourrais voir un clash y compris à l'intérieur des rangs libéraux à, ouais. ce, à ce sujet là
0: on va voir. La, 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 la chose, par contre, qui, euh, qui, 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 qui saute là, dans, 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 dans nos visages, c'est que tous les moves, là, tout, toutes les décisions que Justin Trudeau semble prendre maintenant pour corriger ce que tu as dit, là, la situation actuelle, bien, il se rapproche dans les politiques de ses adversaires. Euh, puis euh, Je ne sais pas à quel point... Ça va être aperçu par le public, je ne sais pas. Euh, C'est pas la première fois, évidemment, qu'on voit un gouvernement qui fait du milage avec une idée de, 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 de ses oppositions. Euh, ça ne sera pas la dernière non plus. Mais tout ça pour dire que il y a une raison que les sondages montrent les conservateurs continuellement montés au Canada. Et avec les décisions que Justin Trudeau prend, malgré lui, ben ça donne euh, pas mal plus de renforcement aux, aux, aux conservateurs. Puis ben, bravo pour eux parce qu'ils ils choisissent des batailles pour, euh, je parle des conservateurs maintenant, euh, pour leur donner des galons. Puis... Je sais pas. Je sais pas. Euh, chose certaine, c'est que le contexte politique à Ottawa a beaucoup changé ces dernières années, ben surtout depuis que po Poilièvre est là. Parce que on, 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 je t'avoue, Saline, que depuis le tout début de, de, depuis que Justin Trudeau est premier ministre, depuis 2015, il a pas vraiment eu une opposition. Il a pas mal gouverné sans vraiment avoir euh, euh, de, 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 de problèmes jusqu'à ben, récemment.
1: Ouais, ben j'ai envie de dire mais envie, y je, 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 il y avait pas d'opposition il y avait pas d'opposition j'ai envie de, non mais j'ai envie de dire oui et non parce que c'est sûr que quand il venait tout juste tout juste d'arriver en 2015 ben c'est sûr que les, les conservateurs se cherchaient un chef euh, puis euh, les, euh, les, néo, les les néo démocrates qui à l'époque voyaient le pouvoir à portée de main ont été, étaient sonnés donc c'est sûr que euh, au tout début, Justin Trudeau l'a eu facile. plus ou moins facile, ouais. dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition. Mais tu sais quand même, euh, après ça, euh, ils ont eu les conservateurs ont quand même eu Monsieur Sheer. Bon, les résultats étaient peut-être pas à la hauteur de ce que, ce qu'il ce, qu ce que Monsieur Sheer aurait souhaité avec les conservateurs. Euh, il a quand même eu la pluralité des voix en 2019 mm -hmm. aux élections, donc quand même. Euh, puis Monsieur Singh, euh, que tout le monde pensait que euh, à la première occasion, les néo-démocrates allaient le, le sortir. Ben, ils ne l'ont pas sorti, il est encore là. De toute façon, les, ils ont une autre culture dans ce parti-là. Euh, donc, euh, ils ne changent pas de chef euh, rapidement parce que ce n'est pas un parti de pouvoir. Ils n'ont jamais pris le pouvoir. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une autre culture. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'il n'avait qu pas d'opposition du tout, contrairement à M. Legault au Québec, qui lui, littéralement, cinq ans ouais. plus tard, n'a toujours pas d'opposition. Ouais. Mais non, non, il... il ils l'ont eu. Bon, maintenant, euh, maintenant écoute. Euh, chose est certaine, c'est que M. Trudeau et les libéraux sont au pouvoir depuis bientôt 8 ans. Non, en fait, depuis 8, 8 ans. 8 ans. Euh, en fait, je me rends compte que demain, c'est l'anniversaire du huitième anniversaire. Ah, en fait, voilà. euh, de, de, demain, c'est la... C'est ça, le, la, il y a huit ans, donc quasiment jour pour jour, que, 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 que Justin Trudeau a gagné les élections, a pris le pouvoir. Et... Euh, comment je vais te dire ça Huit ans, tu sais, qu'on le veuille ou non. C'est dur de, de, de gouverner mm -hmm. quand ça fait huit ans que tu es au pouvoir. Ouais. Parce que quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, on va te critiquer. Si tu le fais bien, on va te critiquer. Mm -hmm. Si tu le fais mal, on va te critiquer. Ça, c'est la réalité de tous les gouvernements du monde. Ce n'est pas juste celui de M. Trudeau. Ouais. Et, mais tu as raison de, de, de faire mention de, de Pierre Poilièvre. Parce que il faut le dire, aujourd'hui, il a le beau rôle. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui a le, 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 le meilleur rôle dans la Chambre des communes à Ottawa, c'est M. Poilièvre. Euh, il est cohérent avec lui-même. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ses idées. Il reste que. Il y a une cohérence dans son message. Il y a une cohérence dans les messages qu'il martèle. Euh, il a. À tout le moins dans la perception, je ne sais pas si c'est dans la réalité, mais dans la perception, il, il a. Il a il, euh, comment dire euh, Adouci certains de ses messages. Euh, mais il frappe fort là où ça compte. Et euh, il est en très bonne posture. Il est en très bonne posture. Je ne dis pas qu'il va gagner les élections. Je ne mmh. le sais pas. On ne le saura pas. Mmh. Personne ne le sait. On verra bien. Surtout si c'est dans deux ans. Tu ne tu sais jamais ce qui peut ouais, se passer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais, mais, mais il est dans une position qui est très enviable. C'est-à-dire si... si de, de, comment je veux dire ça euh, quand, quand, quand tu aspires à être Premier ministre du Canada et que tu sais que tu dois passer par la case chef de l'opposition officielle... Tu as envie d'être dans la position de Pierre Poilièvre. Ouais. Euh, Pierre Poilievre est dans une meilleure position que Andrew Shear l'était en 2019. Il est dans une meilleure position que yeah, O'Toole ouais. l'était en 2021. Euh, donc, tant qu'à être chef de l'opposition officielle en attente de devenir Premier ministre, tu as vraiment envie d'être la, à la place de, de Pierre Poilievre aujourd'hui.
0: Alright tout le monde, euh, on va mettre fin à l'épisode, on va vous remercier encore une fois euh, de nous suivre, de tous vos bons mots euh, que vous nous envoyez, les commentaires, partagez le contenu si vous l'avez aimé ou si vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'intéresser, et allez suivre euh, et vous abonner sur notre chaîne YouTube, on veut vraiment grandir cette petite communauté-là, évidemment on est sur toutes les autres plateformes, incluant toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos, vos balados préférés, euh, merci beaucoup Salim puis on se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Au plaisir. Ciao tout le monde. Bye.